1: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carracci, con 100.000 watts de potencia radiada.
2: Bienvenidos a República H, donde le presentamos lo que realmente ocurre en todo México. Hoy es martes 23 de noviembre y a nombre del titular de este espacio, Alejandro Cacho, lo saluda Sofía García. Saludos también a quienes nos escuchan por el Heraldo Radio en los 32 estados de la República en todo el país, en 75 ciudades y 99 frecuencias de AM y FM. También. Nos escuchan en Estados Unidos, en las ciudades de Bronzeville, McAllen, San Antonio, Houston, Chicago, Atlanta y San Diego. Un saludo hasta allá. le recuerdo que bueno pues nos puede ver también por el canal 10.1 de TV Abierta, el 10 de Easy y Total Play, el 606 de Star TV y el, 6, el 161 de Sky a nivel nacional. Así que bueno, pues... Los esperamos, quédese con nosotros, vamos a estar una hora platicando de muchos temas, de lo que pasa en todo el país y también más allá de las fronteras. Esta noche, sobre todo, hablaremos de uno de los proyectos insignia de la 4T, porque empresarios de Quintana Roo le pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que modifique el trazo del Tren Maya para evitar afectaciones esto en Playa del Carmen, uno de los lugares iconos turísticos de los rincones más importantes de nuestro país. Y precisamente sobre las obras de este gobierno, el presidente López Obrador emitió un decreto que declara, eh, donde declara que los proyectos y obras de infraestructura como de interés público y de seguridad nacional. Y le diremos de qué se trata. ¿Y por qué ya hubo reacciones? Porque, bueno, pues todo apunta a que no puede transparentar cada peso que se destine a este tipo de obras como la del Tren Maya. Además, una cuarta ola de contagios. Mucho ojo aquí. Esto todavía por el COVID-19. Seguimos en pandemia, no lo olvide. Podría todo esto desatarse en nuestro país esta cuarta ola. Platicaremos con el doctor Macías sobre las repercusiones que podría tener esto en la salud pública. No se vaya. Seguimos. República H con Alejandro Cacho. Arrancamos rápidamente a detalle la información que le anunciaban este inicio. Mire, vámonos rápidamente hasta Quintana Roo, ahí donde los empresarios, hoteleros e integrantes del Consejo Coordinador Empresarial ya solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador modificar el trazo del tren Maya. Hacemos por eso un enlace con mi compañero allá en Quintana Roo, Alejandro Castro, porque tú tienes todos los detalles, Alejandro, de las diferentes posturas. ...y mensajes al presidente de la República. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Sofía. Un saludo al auditorio. Efectivamente, el sector empresarial de la Riviera Maya... ...solicitó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador... ...hacer un cambio en el trazo del tramo 5 del Tren Maya... ...en la zona de Playa del Carmen, dicen ellos... ...para evitar costos y afectaciones. En la misiva, los grupos empresariales afirman que el actual trazo... ...incrementará exponencialmente el costo de la construcción por la modificación de las líneas de alta tensión y la compra de tierras para cumplirlo con las exigencias del derecho de vía. Al no tener una postura favorable por parte del empresariado, afirman esto implica la compra y expropiación de propiedad privada que derivará en juicios largos, costosos y con pocas probabilidades de éxito para el gobierno federal. Así lo señalan. Este tramo 5 corre de Cancún a Tulum, cruzando por Playa del Carmen, en una zona en esta ciudad donde comúnmente se hacen aglomeraciones de automóviles aún sin obras de construcción. Los firmantes piden que la vía vaya sobre el anillo periférico que rodea la, carre- que rodea la ciudad perdón uh-huh. y no sobre la carretera federal 307. La Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, el Consejo Coordinador Empresarial, el Colegio de Ingenieros, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en Quintana Roo, entre otros son algunos de los que solicitan eh, o de los que hacen esta petición al presidente aseguran que de esta forma se reduciría el impacto negativo en la economía local durante la etapa de construcción además de que se generarían ahorros al erario y se llevaría beneficios a las zonas marginadas por otra parte apuntan que de no hacerse así eh, esta obra partiría la ciudad en dos dejando a una parte a la que está del lado de la costa con una ciudad con servicios con acceso a la playa y con viviendas de medio y alto nivel mientras que la otra se quedaría en el rezago y con servicios de baja calidad
2: Y estamos hablando, Alejandro, de uno de los lugares más importantes en lo que se refiere al turismo, el dinero que deja para eh, nuestro país y, bueno, hablar de diferentes lugares, de diferentes ciudades, rincones en donde la gente no siempre tiene que llegar a Cancún, a veces llega a estos lugares que tú nos estás mencionando y que, bueno, pues tienen acceso a otro tipo de playas. Esta ruta, para quienes nos escuchan y tengan un poco más claro cómo. ¿Cómo afectaría pues esta ruta que se está trazando del, del Tren Maya? Bueno, pues es justamente afectando a estos pequeños lugares, entre otros espacios turísticos, para que la gente que acudía ahí, turismo nacional o extranjero, pues ya lo dejen de hacer y bueno, pues ahora ya no tengan de qué vivir cuando el turismo pues, es una fuente de empleo brutal en ese, en ese estado.
3: Así es Sofía, y como contexto también es importante mencionar que semanas atrás el Fondo Nacional de Fomento al Turismo reconoció que ellos ya han enviado oficios a los propietarios de los predios que están a un costado de la carretera federal, bueno para solicitarles la, la compraventa o en todo caso la expropiación de estos terrenos, cosa que pues no mantiene conforme al sector empresarial de Quintana Roo. Del mismo modo el presidente de la República había anunciado con anterioridad que el tramo de Cancún a Playa del Carmen será elevado, esto él propone, para que se para que no haya tantas afectaciones eh, por la construcción, debido a que es una vía pues muy transitada y en la cual ya hay tráfico de por sí, aún sin obras.
2: Claro, es una zona muy transitada, eh, cuando vas a algún tour, ¿no? cuando vas de turista, cuando vienen turistas eh, a nuestro país y que van a Cancún, un lugar, insisto, icónico, cuando hablamos del turismo en México, eh, lo que hacen es recorrer muchos espacios por tierra, ¿no? Hay tours que se llevan de esta, por ejemplo, puede ser esta ruta, que también, insisto, vaya, puede ser muy afectada por estos tramos que están haciendo del Tren Maya.
3: Así es, sí. y por último me gustaría también mencionar una de las, una de las cosas que enfatizan eh, los empresarios de Quintana Roo, eh, solamente para poner en contexto al auditorio, eh, la, en la ciudad de Playa del Carmen, la carretera federal 307 prácticamente funciona como una frontera entre lo que es una zona con, con servicios y con hoteles y con, bueno, con una infraestructura de primer nivel y por otra parte la, la otra zona que está del otro lado de la carretera pues la zona de una zona prácticamente habitacional donde los servicios suelen ser de mala calidad lo que ellos sostienen es que eh, el cruce de una vía de un tren eh, incrementaría esta marginación del lado de, del lado que no es el lado costero
2: ahora dime una cosa eh, las autoridades locales tanto el gobernador como Eh, las eh, municipales ya se pusieron de acuerdo, ¿van a hacer algo eh, que, bueno, también los lleve con el presidente o con las autoridades federales para que puedan hacer algo al respecto?
3: Eh, En esta misiva, en esta carta que envía el sector empresarial, también eh, envían copia a la presidenta municipal, Liliana Campos, así como al gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, sin embargo, hasta el momento ellos no se han pronunciado al respecto.
2: Bueno, pues eso también es importante, tendríamos que Esperar que también las autoridades eh, locales eh, se manifiesten, porque pues de eso viven, del turismo. Es un porcentaje importante de lo que viven y también la población, incluso la población local vive mucho del, del turismo. Así que bueno, pues estaremos al pendiente, Alejandro Castro, de todo lo que suceda allá con esta ruta trazada del Tren Maya y sobre todo las afectaciones que se tengan. Gracias.
3: Claro, seguiremos informando. Buenas noches.
2: Gracias, Alejandro Castro. Muy buenas noches. Son las ocho de la noche ya, con nueve minutos. La entrevista en República H. Mire, ahí mismo, ahí mismo, allí en Quintana Roo, El cobro de piso o extorsión es un delito que padecen diariamente desde pequeños comerciantes hasta grandes empresarios. De acuerdo a la investigación, la extorsión en la Riviera Maya, de la que nadie se escapa, la periodista Adriana Varillas expone que los cobros por dichas extorsiones pueden ir desde 50 pesos hasta los 100 mil pesos. Y bueno, pues ante este escenario, agradecemos muchísimo para que nos desmenuces bien la información. Adriana Varillas, periodista de Quintana Roo, pues que hagas enlace con nosotros para que, bueno, pues eh, nos expliques bien de qué se trata, porque pues de, de manera paralela a la pandemia y a muchos males que se vive en este país, ustedes están padeciendo esta inseguridad más que nunca. Gracias, Adriana. Buenas noches. Al contrario, muchísimas gracias a ti,
4: Sofía, y a tu audiencia. Eh, bueno, esta investigación es una eh, forma parte de un proyecto llamado Impuesto Criminal, eh, coordinado por México Evalúa, en, adi- en alianza con Dromamonos, eh, que es eh, otra una organiza- otra organización, y bueno, busca investigar o eh, bu- eh, su objetivo, fue investigar qué es lo que hay detrás de este delito de extorsión que se está extendiendo por todo México ¿no? Eh, y que además es un, un delito que en el 99% de los casos no se denuncia en Quintana Roo de acuerdo a lo que logramos documentar a través de eh, eh, entrevistas con empresarios y con las propias autoridades y además eh, eh, checando los índices de incidencia delictiva del Secretariado Nacional
2: Se está Eh, naturalizando ¿no? esta manera de sobrevivir y convivir con este tipo de delitos. Así es, fíjate que
4: este este delito de de la extorsión eh, tiene varias modalidades. En la que nosotros nos enfocamos fue en lo que coloquialmente llamamos cobro por derecho de piso, que eh, es este pago al que se obliga a comerciantes, a grandes empresarios al de los nos encontramos que hasta el de los tacos o como nos decía por ahí un entrevistado hasta estas personas que luego se disfrazan eh, fuera de los bares de Playa del Carmen, que se se disfrazan de Spiderman o de Jimán o lo que sea. También a ellos les cobran este por no hacerles daño. No es una cuota que tienen que pagar y. Lo que me pareció interesante incluso para mí a manera de, de aprendizaje fue que de parte del análisis que se hizo ya con esta pieza nos indica que le llaman impuesto criminal porque como su nombre lo indica está impuesto es obligado a los empresarios, lo cobran los grupos de la delincuencia organizada, pero además es algo que se traduce en el costo que tú y que todas las personas que van a un bar, a una discoteca, a un restaurante, a un hotel, terminamos pagando mm. porque ya está presupuestado dentro ya de la carta, de ¿no? operación. Así es. Y es terrible, ¿no? O sea, creo que pocas veces habíamos hecho como o, o, o hemos hecho esta hilación de cómo, cómo no nada más afecta al que al que vive esa terrible situación, porque además es, es de horror, sino que económicamente también le afecta a, los, a las personas que consumen bienes y servicios eh, en los lugares
2: que son víctimas de, de esta situación. Adriana, pero a ver, ¿qué pudiste eh, percibir sobre todo? Porque ¿qué está pasando? A ver, si el 99% de estos delitos no se denuncian, evidentemente es claro que las autoridades tampoco están haciendo nada, porque lo que no... Lo que no se ve, pues no existe, ¿no? Y más para las autoridades. Ahora, tampoco están haciendo nada ellos para que la gente se acerque y denuncie, ¿no? Lo
4: que nos topamos al momento de hacer la investigación, y esto fue entre finales de julio, todo agosto, principios de septiembre, fue eh, con empresarios con mucho miedo para hablar. Uh-huh. La gente en Playa del Carmen, eh, que es la cabecera de del municipio de Solidaridad, que forma parte de la Riviera Maya, en Quintana Roo, está muy temerosa incluso a conceder entrevistas y abrirse. Hubo gente que aceptó. Yeah. Eh, la mayoría, pues, eh, efectivamente coincidió en que había temor y que había temor justo por esto que estás com- este, comentando, porque le temían incluso la colusión entre estos grupos delincuenciales uh-huh. y autoridades, ¿no? Entonces ellos temían ir a
2: denunciar claro.
4: eh, pensando que, que alguna autoridad pues iba a, a delatarlos, ¿no? Sí, en una de esas hasta complicidades,
2: cumplir... ¿no? En, entre las autoridades y... Y, este y tipo se iban a
4: cumplir las, las amenazas de, de represalias. ¿no? Así es. Pues Adriana, sin embargo, debo, de, sin embargo, debo decir que eh, a partir de, de este trabajo y bueno, también de, de, de otras estrategias que empezaron a implementar de antes las, las autoridades y que empezaron a concretarse en septiembre. Eh, iniciaron una serie de operativos en Playa del Carmen, específicamente en la Quinta Avenida y en las playas, okay. justo para desactivar a narcomenudistas sí. y extorsionadores. ¿no? Eh, es, es una mesa de seguridad y construcción de la paz integrada por eh, la, la Secretaría de Marina, la Sedena, la yeah. Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Pública y varias eh, eh, autoridades justo para eh, combatir esto y se ha abierto, se firmó una serie de, de convenios con la iniciativa privada para sí. permitirles eh, Esta parte. denunciar con mayores garantías de seguridad. Claro.
2: Pues Adriana, estaremos muy al pendiente de lo que allá suceda. Es un foco importante, sin duda. Y bueno, pues con miras al próximo año, yo creo que sin duda deberían de estar ya generando y proponiendo algunas estrategias para combatir este esta inseguridad. Adriana Varillas, periodista de Quintana Roo, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, buenas gracias, buenas noches y cuídate, cuídate mucho allá. Mire, vámonos rápidamente de Quintana Roo, ahora nos vamos hasta Jalisco, porque allá el alcalde de Tlajomulco de Zúñiga, Salvador Zamora Zamora, es acusado de haber... Eh, Convertido su administración en una agencia de colocaciones laborales para sus familiares y amigos cercanos En la nómina aparecen hermanos, primos, sobrinos, políticos con altos sueldos y beneficios laborales que otros trabajadores no tienen Con esto nos vamos al resumen de estados
5: el Tribunal Electoral de Chiapas ordenó al Congreso local convocar a elecciones extraordinarias en seis municipios. Se trata de Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra, Siltepec, El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa. El 6 de junio no se realizaron las votaciones por razones diversas. El presidente municipal independiente de Santiago Marabatío en Guanajuato se unió al PAN. José Guadalupe Paniagua explicó que requiere del apoyo del gobierno del Estado para cumplir con las demandas de su gente. El Poder Judicial del Estado de México lanzó el primer juzgado en línea estará especializado en violencia familiar, buscan fortalecer la protección a las mujeres y a sus hijos Protección Civil de Sonora alista 100 refugios temporales en 45 municipios, auxiliarán a la ciudadanía ante los frentes fríos se esperan lluvias y caída de agua-nieve en las partes altas del estado además de temperaturas bajo cero se registra un fuerte incendio en el basurero del municipio de Humán, en Yucatán autoridades trabajan en sofocar el fuego que lleva 48 horas activo El humo y olor ya afecta a vecinos.
2: Vámonos a más información y es que, mire, la dirigencia del PAN en Aguascalientes señaló que su abanderado al gobierno estatal saldrá de una encuesta ciudadana. Entre quienes han manifestado sus intenciones de contener están el senador Juan Antonio Martín del Campo, a quien saludo esta noche. Buenas noches, senador.
1: ¿Cómo estás, Sofía? Eh? Me dicen no, no. Toño. Así es, es más, Toño. Toño. Soy conocido muy conocido como Toño. como Toño. Sí, ¿verdad? Sí, claro.
2: Oye, pues ya, ya dijeron que va a ser por encuesta.
1: Sí, fíjate que afortunadamente a través del Comité Ejecutivo Nacional hubo una re- reunión en donde, bueno, pues varios equipos, liderazgos, eh, vimos cuál era la forma para poder elegir al el candidato o candidata para lo que es el gobierno de, del Estado. Afortunadamente todos coincidimos en que, bueno, pues es mucho mejor poder escuchar a los ciudadanos, porque hoy uh-huh. más que nunca yo creo que los ciudadanos son los que tienen realmente ese peso muy, muy en específico, ¿no? Y bueno, pues este, llegamos entre todos a un acuerdo de que debería de ser un método extraordinario, no el método tradicional que es a través de lo que es la militancia. Al interior, sino resac- que, Exactamente, sino que bueno, pues ahora los ciudadanos de Aguascalientes van a decidir quién debe de ser el abanderado precisamente para la gubernatura. Bueno, pues nos sentimos en este caso tranquilos. tranquilos, donde va a haber piso parejo para todos. Y bueno, pues ya una vez realizada lo que es la encuesta, pues ya veremos. La
2: gente en Aguascalientes te conoce.
1: Sí, pero bueno, ya pues tuve, municipal. así es municipal. Tuve, tuve la oportunidad de precisamente ser su, su alcalde de la ciudad capital. En esta ocasión igual me refrendaron el voto, uh-huh. eh, en este caso para el Senado, a pesar de la ola, ola tan fuerte de, de Morena, sí. pero bueno, pues afortunadamente nos dieron ese voto de, de confianza. Y bueno, pues se está trabajando para que ahora sí, poner en su tiempo y en su momento nuestras cra- cartas credenciales y ver qué es lo que dice el... Hay el que de Aguascalientes.
2: Aguascalientes es uno de los eh, espacios panistas más importantes, ¿no? De los estados panistas más importantes, gobernado por el PAN. Y, y bueno, pues sin duda podemos hablar, aunque conoces también muy bien el estado, en donde también hay pendientes, ¿no? Sí. ¿Cuáles claro son que esos sí. pendientes que
1: ver, todavía están? Dos cosas. Uno... Claro, eh, en, en este caso, bueno, pues ayer se publicaron, hoy se publicaron... Las
2: encuestas, las encuestas. Van más Así de 20, es. Casi, casi 25. Así es, o sea, ahí, en ahí, México.
1: ahí muy bien.
2: ¿Solo como pan?
1: Sí, como pura marca, como tal. Entonces, este, eh, a diferencia de otros estados, por lo tanto, tenemos que consolidar precisamente eso. Aunado con lo que tú comentas, bueno, ¿por qué a lo mejor esa aceptación de lo que es acción nacional en el estado de Aguacentes? Mm. Porque afortunadamente se han hecho bien las cosas. Siempre se ha trabajado en el tema de seguridad, uh-huh. a pesar de que tenemos unos estados con ciertos problemas de seguridad, como Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí, claro, en, donde, en donde exactamente, está muy, muy complicado. Y pues, bueno, ah, bueno ahí, está, que... ahí están los números. ¿eh? Ya, ya estamos
2: hablando de 40 Ay, y estamos hablando solo de partidos políticos. políticos. 40.112417 sí. con el segundo. Es, es. Yo creo que es uno de los estados en donde la, la diferencia marcada es, es brutal, muy, es muchísimo.
1: Muy, muy fuerte. Y, y, y bueno, pues entonces, eso se ha ido eh, este, trabajando en el tema económico, por ejemplo, a pesar de lo que es esta pandemia, Aguascalientes, al igual que Querétaro, pues fueron de los estados que tuvo más crecimiento económico. Entonces, yo creo que hoy, pues podemos decir y sentirnos satisfechos, pero hace falta todavía más, más pendientes no nos podemos quedar ahí. Yo creo que Aguacentes tiene que llegar llegar precisamente a otro nivel, a a un mejor nivel de calidad de vida para todos los ciudadanos.
2: Es una de las ciudades industriales, uno de los estados, perdón, industriales más importantes importantes también. Claro
1: que sí, bueno, pues ahí eh, la industria automotriz tiene un peso muy importante, tiene un un 37% aproximadamente de lo que es la economía, pero eso es una ventaja y desventaja. ¿Por qué? Porque... Dios no lo quiera y tenemos eh, un problema en la industria automotriz, entonces nos afectaría muchísimo. Tenemos que diversificar lo que es la economía. Más allá de de poner todo en lo que es la industria automotriz, tenemos que ver otro tipo de factores económicos que pueda ayudar a tener ese crecimiento en aguas Hemos tenido un crecimiento entre el 4 al 6% aproximadamente, más arriba de lo que es la tasa a nivel nacional. Entonces nos sentimos muy contentos de, de vivir en aguas calientes.
2: Senador, te lo tengo que preguntar, porque además tú sabes que siempre cuando ya vienen las elecciones todo se pone calientito, ¿no? El ambiente empieza a calentarse sí, y claro. los ánimos y todo el mundo está esperando. Eh, ¿Tu relación con el gobernador? ¿Cómo?
1: Mi relación con el gobernador es de forma institucional. este, De una u otra forma, bueno, pues hemos trabajado en conjunto desde hace mucho tiempo. Eh, y hemos colaborado cuando hemos coincidido, en este caso, en, en, en proyectos. Ojalá que también, ya una vez designado quién va a ser el abanderado, también igual él se pueda sumar precisamente a este proyecto.
2: ¿Confías en este método que anunció el PAN eh, para la elección de sus candidatos?
1: Sí, en este caso un servidor, claro que sí confío en ese método. Eh, es un método muy justo, muy equitativo, en donde hay piso precisamente parejo para, para todos, ¿no? Y ahora sí, depende del ciudadano qué tanto trabajo hayas hecho ahorita y antes, por
2: supuesto. La otra candidata también, bueno, aspirante, vamos a decirlo, aspirante, Esther Jiménez, ¿no? Que también estuvieron los dos en el mismo municipio, además. Sí,
1: a ver, bueno, pues en este caso, por supuesto, de hecho, yo termino de de alcalde y yo le entrego a a ella. Exacto. Y y hay una muy buena comunicación, ¿eh? O sea, debo de, de reconocerlo. Qué lástima que ahora... El PAN, bueno, qué lástima y qué bueno que tenga a dos o tres figuras muy buenas, muy representativas en lo que es el el Estado. Pero bueno, pues al final de cuentas los ciudadanos van a decidir.
2: ¿Saldrán de la mano juntos?
1: Sí. Claro que sí. Y bueno, pues aquí estamos para poder decir, ¿sabes qué? En Aguascalientes salimos unidos
2: Bueno, pues mucho éxito Gracias, gracias por haber estado aquí Con nosotros, Juan Antonio Martín del Campo Aspirante a la candidatura para el gobierno de Aguascalientes Rumbo al 2022 Nosotros vamos a un corte, no se vaya Pero al regresar vamos a platicar Con el doctor Alejandro Macías Sobre estos indicios ya de la cuarta ola Que ya se están viviendo, por cierto En la otra parte del mundo Allá donde inició esta pandemia Vamos con más y regresamos
1: Con Alejandro Cacho. Heraldo Radio. La HSL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
6: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo
1: Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.
8: Con encuestas, análisis,
1: entrevistas y el paso a paso de cada campaña. Ruta 2022, los esperamos.
2: Las cifras COVID COVID. en República H. Mire, México empezó a dar señales de estar por entrar a una cuarta ola de COVID-19. Así lo reportó la plataforma SINAVE de la Secretaría de Salud. Por el momento, la epidemia se encuentra en una meseta. Es decir, detuvo su tendencia a la baja y con la temporada de frío, que ya está cerca y además se siente, la situación podría agravarse. Autoridades y expertos coinciden en que hay un cambio en la tendencia de contagios y decesos, es decir, vamos en aumento. Tienen que cuidarse, no dejen de usar cubrebocas. Aún estamos en pandemia y si las cosas todavía no cambian, ni siquiera con la vacuna, Nosotros no debemos bajo ninguna situación quitarnos el cubrebocas, más cuando estamos en algún lugar público, en en algún concierto. Ya ve que ahora ya se reanudaron los conciertos. Vaya, no puede detenerse todo otra vez porque se colapsaría la economía. Sin embargo, nosotros somos responsables de lo que pueda pasar más adelante y también de poder, por lo menos, contener esta pandemia. Mire, sobre el tema, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, llamó a tener muchísimo cuidado en el manejo de esta pandemia porque hay indicios de una cuarta ola. Esto ocurrió durante los trabajos del Congreso Internacional de Salud Mental y Prevención de Adicciones, en donde también pidió esa información eh, pues que no se hiciera llegar a la prensa. El motivo, ¿usted sabe cuál es el motivo? bueno. Pues porque muchas veces, dice el secretario de Salud, los medios convertimos y distorsionamos la verdad. Eso es lo que dice el secretario de Salud cuando nosotros lo único que hacemos es transmitirle a usted cuáles son los números reales, cuál la situación real que se vive sobre la pandemia y no lo que no está pasando. Esa es nuestra obligación como medio De comunicación. Y precisamente para hablarnos sobre la posibilidad de entrar a una cuarta ola de contagios por COVID-19 y las precauciones que todavía debemos tomar para evitar más contagios, esta noche nos acompaña aquí en República H el doctor Alejandro Macías. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches.
6: Hola, Sofía. Estoy bien. Me da gusto estar con tu auditorio. Ojalá estén bien.
2: Gracias, doctor. Bueno, eh, pareciera que estamos muy lejos, pero no tanto. Ya lo estamos viendo en otras partes del mundo en donde, pues, los contagios están incrementando, la cuarta ola ya está en otros lados, incluso los disturbios, porque la gente no está de acuerdo en las medidas que están tomando algunos gobiernos. Y aquí todavía la gente no se está dando cuenta de lo que está pasando, doctor.
6: Sí, mira, hay alguna diferencia. ¿eh? En México estamos bajando, francamente, del pico delta. El pico delta, es, recordemos, es la variante que causa el virus, el virus es la variante delta que es la peor de todas y México tiene por fortuna ya una tendencia hacia la baja en ese pico específico ahora, Delta es en el pico Delta porque en Europa lo que estamos viendo es la entrada de la variante Delta donde no había entrado por ejemplo en Alemania algunos eh. países no a México ya entró la variante Delta y ya nos causó mucha enfermedad mucha muerte entonces no es la misma situación ahora tampoco quiere decir que estemos fuera de cualquier problema en México la bajada de la variante Delta perfectamente es de esperarse que se detenga con el frío y que empiece a hacer una meseta y que empiece a subir. Es más... Casi se puede jurar que eso va a ocurrir, que con el tiempo de frío la gente se aglutina más, se encierra más, cierra las ventanas, quiere estar calientita, empiezan todos a respirar el mismo aire y se empieza a infectar la gente otra vez en interiores. Eso va a ocurrir. Y si es por COVID o por si es otro virus respiratorio o es influenza que a lo mejor va a volver, va a ser lo mismo, pero la, las, las enfermedades se van a incrementar en tiempo de frío. Eso no hay ninguna duda. Ahora, ¿cuánto se van a incrementar? Que se incrementen otra vez. Y volvamos a tener un pico, tipo el que ya tuvimos con la variante Delta este, en, en los meses anteriores, sí. del, del que vamos bajando, yo creo que eso es muy poco probable. Termino este comentario diciendo, en ningún lugar del mundo ha llegado una variante distinta a suplir, a suplantar a la variante delta. Eso en ningún lugar del mundo. Una vez que se queda la variante delta, esa es la que domina. Y para que volvamos a tener un pico igual, tendríamos que tener una variante más poderosa que la variante delta, y esa todavía no existe en el mundo. Entonces, conclusión, esto se va a incrementar seguramente, pero difícilmente a los niveles de pico que ya sufrimos.
2: En este caso, entonces, la ventaja, lo pongo entre comillas, esta ventaja que tuvimos nosotros es que primero pasó por aquí Delta y ya después llegó a estos países en donde estamos viendo justamente que se vive el incremento brutal de de contagios. Ahora, lo que sí es importante, doctor, y que usted siempre nos dice y nos señala es no podemos dejar de cuidarnos. O sea, el uso del cubreboca sí es importante, aunque hay quien diga que no. El lavado de manos es porque además... Dígame algo, este momento de frío también llega acompañado de la influenza, en donde no sé esta combinación que tanto pueda también lastimarnos e incluso hacer que se potencie todavía más eh, los contagios.
6: Sí, a ver, recuerden que la temporada de influenza que siempre viene, pero la temporada 2019-2020 quedó prácticamente amputada. La temporada 2020-2021 no ocurrió la influenza prácticamente, hubo muy poquitos casos. Eh. Y ahora, ¿qué va a pasar en la temporada 21 22 ¿Va a volver la influenza? Es muy probable. Ahora si vuelve o no vuelve la influenza, de todos modos va a haber actividad de virus respiratorios, ya sean los de siempre los coronavirus catarrales, el virus de influenza, el virus inicial respiratorio, o ahora SARS-CoV-2. Cualquiera va a volver a incrementarse. Eso no va a ser ninguna sorpresa. Va a ocurrir más, van a ocurrir más infecciones respiratorias. Entonces, el mensaje debe ser claro: esto no se ha terminado. El virus no se va a ir. Es muy probable que se reúna con otros virus. Entonces, el mensaje es: sigue usando cubrebocas, vacúnate en cuanto te toque de COVID. Si te toca la vacuna de influenza, póntela. Evita aglomeraciones de personas. Si puedes seguir haciendo algún trabajo desde casa, síguelo haciendo. Evita los espacios cerrados. Y si te tienes que meter en espacios cerrados y está en ti, ventílalos como aulas, oficinas, bancos, para que no estés respirando el mismo aire de los demás. Todo eso hay que seguirlo haciendo. Entonces, y y esas cosas hay que hacerlas y el mensaje hay que darlo independientemente de que si va a subir o va a bajar y si va a haber casos nuevos o no. Seguramente va a haber casos nuevos y todavía esta variante, lo que nos está mostrando es que entra con mucha fuerza. Así en donde no ha entrado antes, entonces ahí el en espacio de la república que todavía estarán muy respetados, así sean pequeños pueblos, uh, unidades de trabajo todavía ahí puede entrar entonces va a estar brincando todavía, esto no se ha terminado.
2: Así es y yo creo que además también hay que decirlo, la gente se ha confiado un poco con la vacunación, sobre todo quienes tienen estas dos dosis, como todo todo lo que implica pues esta vacunación y se relajan y muchas veces creen que pues no les va a dar y si les da, pues les va a dar poquito. Cuando hemos visto casos que, bueno, pues no es tan poquito. Entonces, yo creo que no hay que confiarse independientemente del esquema completo de vacunación.
6: Sí, claro. A ver, si tienes la vacuna, siéntete protegida. Eso que ni ¿eh? ¿Protegida para qué? No necesariamente para enfermarte. Es muy probable que te vayas a enfermar no. de todos modos. Sobre todo la variante delta, es así, es formidable. Pero si te infectas, van a ocurrir dos cosas. Que es muy poco probable que te pongas grave y es menos probable que la transmitas, eh, o que, te, que tenga la infección. Pero de todos modos, muy bien dices, Sofía, si estás vacunada, estás vacunado, eso no significa que tengas una patente de corso para hacer lo que se te pegue la gana. No es así. Todavía hay que cuidarse, inclusive los que estén vacunados. Y los que no estén vacunados, vacúnense a la primera oportunidad.
2: Oiga, doctor, y usted que también ha sido, la verdad es que ha sido un aliado de los medios de comunicación porque recurrimos a personas que saben, como usted, y que nos van guiando, sobre todo desde el inicio de esta pandemia, que había tanta desinformación, ya sabe, no de, no de los medios de comunicación, porque recurríamos a personas como usted, pero ¿usted coincide que los medios distorsionamos la información, un poco lo que dice el secretario de Salud, o cree que justo es importante informarnos, informar a la población como lo estamos haciendo en este momento para que no caigan, ¿no? En algún tipo de, de no de a ver, no, sí,
6: yo creo que no hay que, que quitar el valor que tienen los medios, las redes, o sea el hecho de que haya algunos medios de comunicación que no se han conducido con ética, eso no significa que todos lo sean, ni mucho menos que, que algunas personas no se conductan con, et- con ética en las redes sociales. Eso tampoco quita que las redes sociales son de extraordinaria importancia en la comunicación. La comunicación es fundamental y los medios de comunicación son fundamentales para transmitir un mensaje. Y aunque yo entiendo que el periodista el el, el profesional de los medios quiere presentar siempre la noticia de la manera más atractiva para que lo lean o lo escuchen, Hay que también nosotros como público tener el criterio, pero yo no le quitaría de ninguna manera el mérito y la necesidad que tenemos de los medios de comunicación y de las redes sociales.
2: No Y también hay que decirlo, nosotros no somos los especialistas. La verdad es que cuando hablamos de temas tan importantes como este y otros más, lo, lo que nos queda a nosotros en nuestra obligación como medios de comunicación es justamente recurrir a los especialistas que sí saben y que pueden guiarnos para que a su vez nosotros podamos transmitirlo a la población y sepan cuáles son esas medidas que deben tomar para no contagiarse y no caer en errores como el no uso de cubrebocas, el que no pasa nada, el encerrarse en, en, en cosas que no valen la pena. Bueno, vayan, y repetir, pues, el tema es que afortunadamente nosotros tenemos especialistas como usted, doctor Alejandro Macías, que nos van guiando y que nosotros agradecemos mucho porque han sido ustedes los que nos han acompañado en todo en todo esto de lo que va de la pandemia y lo que falta. Así que seguiremos recurriendo a usted, doctor Alejandro Macías, muchas gracias por haber estado Era con nosotros. un placer,
6: Sofía, que estén muy bien, cuídense, por favor.
2: Gracias, gracias. El doctor Alejandro Macías ya lo escuchó, no, no puede dejar de usar el cubreboca sígase cuidando. Son las 8 ya de la noche con 41 minutos. Esto es República H. Vámonos a más información. Mire, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto que declara Los proyectos y obras de infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduaneros, fronterizos, hidráulicos, medio ambiente, turismo, salud, ferrocarriles, aeropuertos y energéticos, entre otros muchos más, como de interés público y seguridad nacional. El documento que da a conocer el día de ayer instruye... ...a dependencias y entidades a otorgar autorizaciones sí o sí provisionales en máximo cinco días hábiles. En la conferencia de esta mañana el presidente de la República precisó que el documento no es un decreto, dijo, sino un acuerdo para agilizar trámites en la administración federal. Pero mire, vamos a recordar qué es lo que dijo exactamente el presidente de la República. Escuchemos.
8: Por eso contesto esto del acuerdo, ni siquiera es un decreto, es un acuerdo interno para eh, facilitar y que podamos terminar las obras, porque ¿cuántos días nos faltan para terminar el aeropuerto Felipe Ángeles? Pues como 120 días, más o menos.
2: Mira, como era de esperarse, pues ya hubo reacciones por parte de diversos sectores eh, por este anuncio que hace el presidente. Uno de ellos es el de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Su presidente, Francisco Solares Alemán, habló sobre el tema desde Sonora. Y por eso nos enlazamos con nuestro corresponsal, Gerardo Moreno, para que, Gerardo, nos cuentes de qué se trata, qué es lo que dijeron exactamente allá en tu estado. ¿Cómo estás, Muy buenas noches
8: Gerardo Muy buenas tardes, es un gusto saludarte y por supuesto a todo el auditorio y así es, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Francisco Solares Alemán, estuvo en el estado de Sonora este día y aquí aseguró que lamentablemente en el actual gobierno federal se está caminando hacia atrás en cuanto a transparencia y rendición de cuentas en inversiones de infraestructura, como sucedió con este decreto que bien comentabas ahorita y que se hizo público el día de ayer jueves, donde se declaran las obras de gobierno como de interés público y seguridad nacional. Que Platico que el ingeniero solar es alemán precisó que la principal constructora del país en estos momentos es el ejército mexicano, pero ellos operan en total opacidad porque están escudados en que sus acciones son de seguridad nacional y por eso no hacen pública la información de las obras que realizan, a pesar de operar con recursos públicos. Explicó que como CEMIC cuentan con un observatorio de la construcción que da seguimiento al ejercicio del presupuesto federal de infraestructura y lamentablemente el ejército no da ninguna ofertación y se manejan en una opacidad total y recalcó que con este decreto esta situación de opacidad podría incrementarse aún más y ya no tener certeza de la forma en que se está gastando el recurso del gobierno federal en cuanto a las obras. Señaló que como Cámara están totalmente en contra de que el ejército esté realizando las obras públicas que son de carácter civil y mantendrán las posturas de que estas deben ser hechas por constructores e ingenieros civiles que dijo en México y también en el estado de Sonora hay de gran calidad en todo el país
2: Pues mira, estaremos al pendiente de las reacciones, de lo que pase finalmente, porque si hay algo importante que se debe hacer con cada peso público, con cada recurso que utilicen desde la Administración Federal, es que haya transparencia y que bueno, pues que sepamos justamente a dónde va cada peso, que además tú, Gerardo, la gente que nos escucha o que nos ve pagamos ¿no? con nuestros impuestos y que es parte de los recursos que se utilizan para obras, así que es importante eh, conocer también qué va a pasar finalmente y cómo se va a llevar a cabo este documento que no decreto como dijo el presidente de la República Gerardo Moreno, corresponsal allá en Sonora, gracias por haber estado con nosotros, buenas noches acá y buenas tardes allá contigo
8: Gracias, buenas noches
2: Gracias, buenas noches y vámonos a otros temas, porque bueno, pues desde Sonora ahora nos vamos hasta Puebla, acá por el centro del país, porque allá el gobernador eh, Miguel Barbosa advirtió que no existe una petición formal de parte del ayuntamiento de Tecamachalco para que el gobierno estatal se haga cargo de ese municipio. Esto luego de que el fin de semana, el que pasó, fueron asesinados tres agentes. El reporte completo lo tiene Claudia Espinosa, Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola,
7: Buenas noches, saludo con gusto a ti a todos los amigos del auditorio, como lo mencionas pues aunque hay vigilancia de parte de los elementos de la policía estatal en el municipio de Tecamachalco, tras este incidente ocurrido el fin de semana donde murieron tres agentes ministeriales a manos pues de policías de esa localidad, policías municipales, el gobernador Miguel Barbosa señaló que no hay una petición formal del ayuntamiento, el fin de semana el mismo alcalde de esa localidad, Ignacio Muir, dijo que lo pediría, pero hasta el momento no hay un documento oficial, por lo que la La Seguridad sigue a cargo de la autoridad municipal. Esto fue parte de lo que comentó el mandatario.
8: Pero nunca ha existido una petición formal. No obstante ello, escúchenlo por favor, desde el día que ocurrieron, desde la hora y el día que ocurrieron los hechos, la policía estatal está presente en Tenebachalco. Y se ha reforzado entre sábado y domingo.
7: Así como lo escuchamos, pues se ha reforzado, se ha reforzado la vigilancia. Y bueno, qué es lo que ocurre en estos momentos: la Fiscalía General del Estado sigue las indagatorias correspondientes. Algunos de los detenidos fueron trasladados al Penal de Pepechi de Rodríguez y se está realizando las audiencias de manera virtual. Pero todavía no hay un comunicado oficial sobre la situación legal de estas personas eh, detenidas, que bueno, pues estarían acusadas de homicidio y también de usurpación de funciones. Es la información que te tengo desde Puebla.
2: Gracias, Claudia Espinosa, corresponsal allá en Puebla. Gracias y buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, son las 8 de la noche ya con 48 minutos. Esto es República H. Vámonos ahora hasta Chiapas, porque allá donde migrantes mantienen bloqueadas calles y carreteras ante la cancelación de permisos de tránsito por el país por parte del Instituto Nacional de Migración, en tanto, la nueva caravana migrante detuvo su paso en territorio chiapaneco. Y hacemos por ello enlace con nuestro corresponsal allá en Tapachula, José Eduardo Torres. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, José Eduardo.
0: Buenas noches, me da gusto saludarte en esta noche de martes. Bueno, la caravana migrante ya detuvo su marcha por territorio mexicano. Esta noche han llegado a una conciliación con el Instituto Nacional de Migración y los migrantes que formaban parte de este contingente, que son aproximadamente 3.000, ahora tomarán autobuses, los están tomando ya hacia distintas entidades del país, principalmente Puebla, el Estado de México, Sonora incluso, Guanajuato, y otros más que se están agregando a esta lista, a donde serán enviados como destino final de estos migrantes que estarán allí como regular estancia según el Instituto Nacional de Migración. Pero mientras tanto, esta noche, justo donde me encuentro, aquí, a menos de 500 metros se encuentra justamente un bloqueo por parte de haitianos en su mayoría que están demandando al Instituto Nacional de Migración y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados que les brinden cuanto antes estos permisos de salida para poder seguir en ruta por territorio mexicano. Hasta el momento la situación se ha complicado bastante aquí en el sur de Chiapas, principalmente en esta ciudad en Tapachula, donde en estos momentos me encuentro y donde los migrantes lo único que piden, dicen ellos, es estos permisos de salida como lo prometió el Instituto Nacional de Migración para poder seguir en tránsito por territorio mexicano. Sin embargo, hoy se toparon con la triste realidad de que no había más permisos, no había más trámites y se canceló todo tipo de oficio que se pudiera expedir para los migrantes. Así que hasta el momento este bloqueo se mantiene en esta importante ruta que conduce hacia la puerta con Centroamérica y hacia la zona donde se encuentra el puerto de aquí, de la costa chiapaneca. Así que por el momento, Sofía, situación tensa todavía con esta caravana que ya se desintegró y con estos migrantes que en las próximas horas podrían salir de nueva cuenta en caravana hacia el centro del país en su intento por llegar a la frontera norte, Sofía.
2: Así es, es el destino que casi todos quieren, el destino final hacia Estados Unidos. Pero bueno, por lo pronto, José Eduardo, estaremos al pendiente de lo que suceda ya esta madrugada, a ver cómo la pasan, ya nos contarás mañana cuál es el resultado de de esta nueva caravana, de estos migrantes, de estos haitianos, y Mañana nos enlazamos contigo, José Eduardo. Muchas gracias. Buenas noches.
0: Pendiente, Sofía. Muy buenas noches.
2: Gracias. Nuestro corresponsal allá en Chiapas. Y mire, la caravana migrante, justamente también que avanza por Veracruz, ya cumplió un mes de haber iniciado su paso por México hacia los Estados Unidos tras haber salido de Tapachula el 23 de octubre. Y por ello hacemos un enlace con Juan David Castilla, corresponsal allá en Veracruz. ¿Cómo estás, Juan David? Muy buenas noches. Tú nos tienes toda la información que está pasando allá.
3: Muy buenas noches, Sofía. Te saludo con gusto también a toda la gente que nos ve, nos ve y nos escucha. Así es, la caravana migrante se encuentra en este momento en la comunidad La Lima, municipio de San Juan Evangelista, al sur del estado de Veracruz, donde pasarán la noche para continuar su camino ya de mañana. Se trata de unos 300 centroamericanos, que caminaron varios kilómetros desde el poblado Cruz del Milagro y han recibido bastante apoyo por parte del ayuntamiento pues hasta les otorgó una pipa con agua para que pudieran hacerse. Decirte que los extranjeros procedentes de Honduras, El Salvador, Guatemala y Haití también han recibido alimentos y ayuda por parte de la población veracruzana. Este martes 23 de noviembre, como bien lo mencionabas, la caravana migrante cumplió un mes en el país y una semana en el territorio veracruzano donde se ha ido desintegrando, toda vez que decenas de ellos han aceptado la tarjeta de ayuda humanitaria que proporciona el Instituto Nacional de Migración para permanecer un año en el país. Decirte que, de acuerdo con algunos integrantes de esta caravana, buscarán llegar al municipio de Juan Rodríguez Clara y después a Ciudad Isla hasta concentrarse en el municipio de Córdoba. También los integrantes eh, pretenden llegar a la Ciudad de México para solicitar el apoyo del gobierno federal y posteriormente seguir su ruta con dirección a la frontera norte en busca de oportunidades laborales en Estados Unidos, Sofía.
2: ¿Cuántos son? ¿Cuántos vienen en esta caravana?
3: Son aproximadamente 300, pero se ha ido reduciendo la cifra toda vez que están aceptando esa tarjeta verde para permanecer en el país durante un año y tener libre tránsito.
2: Bueno, ya veremos cómo va ese recorrido. Por lo pronto, hoy está ahí en Veracruz. Juan David, gracias. Muy buenas noches. Corresponsal allá en el estado de Veracruz. Buenas noches. Y mire, rápidamente en más información, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el tráfico de personas en México disparó, se disparó 173.6% de enero a octubre de este año, comparado con el 2020. Rosa Isela Rodríguez informó también que El delito de trata de personas repuntó en 9.62% al pasar de 582 casos de enero a octubre de 2020 a 683 en el mismo periodo de 2021. Y bueno, pues ya nos vamos, con esto finalizamos la información, toda la información de en todo el país, porque allá se encuentran todos mis compañeros en cada uno de los rincones de la República Mexicana. Es todo por hoy, pero recuerde que mañana tenemos una cita en las mismas frecuencias y en el mismo canal, aquí en el Heraldo Televisión, a nombre del titular de este espacio. Alejandro Cacho, se despide de ustedes, Sofía García y los espero mañana, escríbanos, escríbanos, recuerde también tenemos nuestro WhatsApp 5624104710, 5624104710, los esperamos mañana, ya lo sabe, a partir de las 8 de la noche por el Heraldo Radio y también por el Heraldo Televisión. Gracias por escucharnos y también por vernos.
4: Esto fue República H con Alejandro Cacho.
7: Heraldo Radio.
4: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.